0: Esto empieza, y es que tanto en Fórmula 1 como MotoGP nos hemos metido de pleno la temporada 2024. Los monoplazas de la Fórmula 1 en Bahrein y las MotoGP en Qatar. Hoy además estrenaremos nueva sección hablando de otros campeonatos de motorsport. Aquí tienen camida: la NASCAR, Rallys, Fórmula E, F1 Academy, Superbikes, GT y un campeonato más de lo que nos gustan. ¡Vamos al lío!
1: Bienvenidos a los últimos de la parrilla.
0: Hoy formato de programa reducido y parrilla reducida. De hecho, Patri y yo copamos la última fila de la parrilla. Hola, Patri.
1: Hola, muy buenas.
0: No, no nos han dejado solos.
1: nos han dejado solos. Eh, tienen, tanto Santi como Dani tienen otras obligaciones y, bueno, para cumplir el programa aquí estamos
0: nosotros dos. Exacto, para contentaros y para que haya programa esta semana. ¿no?
1: Sí, oye, sabemos que, que esto va a ir rotando. Habrá veces que habrá vendrá gente nueva vendrá gente que no pueda venir pero nosotros lo que dijimos es que todas las semanas sí íbamos a sacar programa
0: sí aunque sea uno así como el que vamos a hacer hoy de en formato breve no sabemos cuánto cuánto va a durar la verdad pero bueno vamos a comentar un poco
1: también lo... dijimos eso la semana pasada sí, con no. la sección de MotoGP y luego se nos fue más que la de Fórmula Uno que...
0: a ver a ver lo que sale sí Nada, vamos, vamos a comenzar con los test, que es básicamente lo único que tenemos lo único que tenemos esta semana. A ver, conclusiones un poco de los test es que pff, yo creo que es un poco lo mismo que el año pasado, ¿no? Eh, Red Bull no dominando, luego está la terna de 3-4, a lo mejor McLaren ha quedado un poquito atrás, pero bueno, está ahí Ferrari-Mercedes, Aston Martin no lo sabemos, también puede estar ahí con, con Ferrari-Mercedes. y Luego parece un poco que está más atrás eh, Malaren, a lo mejor unas decimillas por debajo. También pero... han tenido
1: problemas, ¿eh? porque ayer eh, Norris tuvo que... No sé si fue ayer o el jueves, ahora tengo dudas. Creo que fue ayer que tuvieron que hacer cambios porque tenían problemas con el embrague, creo que era. Eh, entonces... Bueno, que han, han tenido problemas durante los test Y quizás no hemos visto el potencial que tienen
0: A ver, en realidad el potencial que tienen No hemos visto casi de nadie Porque yo creo que todo el mundo se ha guardado Pero bueno, vamos a comentar un poco Cómo van, cómo han quedado los test Y ahora vamos, si queréis si quieres, Porque ahora somos dos sí. <ríe> Si quieres eh, un poco equipo a equipo A ver qué, las sensaciones que tenemos eh, Después de Maldaren vendría La terna Visa Que puede ser que Tengan más de lo que nos han mostrado Ahora hablaremos de ello también Luego puede venir eh, Williams y Sauber más o menos por detrás de los favoritos o los coches de arriba. La gran decepción puede ser un poco Alpine, que se coloca o lo dan como último coche por detrás de Haas. O sea, Haas evidentemente va a ser el último, eh, ahí no hay cambios, pero bueno, sí que puede ser que Alpine tenga un comienzo difícil.
1: A ver... Empecemos porque los test, obviamente, eh, no sabemos el potencial a tope de lo que va a pasar. Exacto. Obviamente, hemos visto que Red Bull corre mucho, como siempre, pero es que incluso están diciendo que llevaban el potenciómetro puesto bajo, es decir, que todavía pueden dar más. Y muchas veces, pues lo que hacen es hacer pruebas, pues hemos visto con la pintura de las aerodinámicas que hacen, etcétera, etcétera. Quieren probar cosas nuevas. Entonces, ¿nos puede dar una referencia? Sí pero habrá que ver a una carrera, porque hay equipos que han salido con estrategias, sobre todo más quizás miércoles y principio del jueves, con las estrategias de ir más como probando qualis, es decir, probando tandas cortas, eh, Red Bull sí que hizo tandas más largas, Checo hizo casi 120 vueltas, sí. entonces, claro, cada equipo está probando cosas y, y nos podemos hacer una idea y podemos sacar conclusiones, pero hasta que no veamos las 3, 5 primeras carreras, Realmente no vamos a saber cómo va este coche, porque por poner un ejemplo de eh, Aston Martin, Stroll hizo el primer sector en morado y básicamente le dijeron como que levantas el pie. Como que sí. no querían, muchos no, tampoco quieren mostrar sus cartas totalmente. Entonces también hay equipos que han tenido problemas. Hemos tenido dos banderas rojas por alcantarillas. Otra vez volvemos a las alcantarillas. Tanto eh, Ferrari tuvieron problemas eh, como Red Bull, porque Checos pasó por encima de la segunda alcantarilla. Entonces, bueno, ha habido equipos que han tenido ciertos problemas y quizás ¿Podemos sacar alguna conclusión? Sí, pero habrá que ver luego en carrera realmente Cómo rinden, desgaste de neumáticos, etcétera, etcétera
0: Sí, a ver, aquí siempre hemos sido de la, del discurso De que no nos fiamos mucho de los test De hecho, no nos fiamos nada Aquí todo el mundo se ha guardado Evidentemente, si Red Bull se guarda teniendo dos segundos Durante el resto, va a seguir dominando Porque eso es así Red Bull tiene pinta yo lo he dicho en las programas anteriores. Yo me negaba a creer que Red Bull este año tuviera el dominio que tuvo el año pasado, pero es que tiene toda la pinta, al menos este principio de campeonato, de que va a seguir siendo así. O sea, es que yo creo que va un paso por delante de todos, al menos con esta nueva normativa.
1: Es que solo hay que ver las fotos de... Claro. Cuando ponen la pintura para mirar los flujos del aire, se veía la de Red Bull súper... La perfección. Super, la perfección. Sí. Y salía otro la coche de William, debajo... de William, Y, William, y sí. veía un troncho de pintura de, en plan... esto ¿eso? No fluye bien. No, 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 que va. Pero... También es el, el tema de neumáticos también influye mucho, es decir, había coches que estaban probando con los, con los C4 que son los segundos más blandos había coches que estaban probando con más medios más duros, la elección de neumáticos en los test también fue bastante diferente, entonces eh, no sé, es, es complicado de eh, quizás, vuelvo a lo mismo hay que ver las carreras, claro. la semana que viene ya tenemos la primera carrera, de sábado apuntaos que es de sábado, las primeras carreras son los sábados esto es por el inicio del Ramadán, que coincide con la segunda carrera, que es en Arabia Saudí, y al, al empezar eh, este día, pues se traslada al sábado por la noche, y a consecuencia, pues la segunda la primera carrera también se traslada al sábado, y por esto tenemos las primeras carreras de, de sábado. Entonces, también es un punto positivo por parte de la Fórmula 1 que se acomode a esto.
0: Sí, sí claro. Es decir,
1: que. que Siempre hablan de diversidad, etcétera, etcétera. El PADO, ya vemos que diverso no es mucho y es una cosa que siempre ha dicho Hamilton, que incluso Vettel, que es uno de los más activistas en ese sentido, ha dicho siempre, pero que por lo menos hagan este tipo de adaptaciones, mira, pues por lo menos es un, un punto positivo. Sí,
0: claro, al final la Fórmula 1 es algo global y, y hay gente que es de todas religiones, sigue todas religiones, eh, ha habido así por haber, así que encima se celebra en un, en un circuito que es... O sea, en un país que es musulmán Entonces eso se tiene que respetar eh, Vale, hemos hablado de Bull uh
1: -huh.
0: Vamos si quieres ahora con el segundo O con los dos segundos, Mercedes y Ferrari eh, Yo Ferrari no lo veo tan bien como dicen uh -huh. Yo diría que No sé si va a ser tema fiabilidad Va a ser tema ritmo carrera Va a ser clasificación Pero yo creo que Sí, así como otros sí que se han guardado, yo creo que Ferrari no se ha guardado tanto y va a estar ahí sufriendo más que otros. Eh, ¿tú ¿Cómo lo ves los Ferraris?
1: Bueno, fueron los primeros que pasaron por encima de la alcantarilla, Leclerc. Pero bueno, eso
0: al final es mala suerte, también fueron los que sí, se llevaron a las Vegas.
1: Sí, pero que que también eso te, te resta porque al final sí. te cargas el fondo plano del coche y es una de probablemente, las piezas más complicadas, de la parte del coche más complicada de... Sí. de arreglar, entonces creo que Leclerc no ha tenido suficiente quizás tiempo, es verdad que, que Sainz, bueno, los dos han hecho ha hecho buenos tiempos, pero creo que desde el punto de vista de Ferrari, ya el año pasado quizás junto a McLaren fueron los dos coches que más cara le plantaron a Red Bull dentro de los límites, porque Red Bull estaba en otra en otra división, pero pero creo que no es... No es tan negativa, yo no soy tan negativa respecto a, a Ferrari Mercedes Mercedes.1 el coche se ve muy bonito en, sí. en, en pista, se ve súper bonito la vuelta de, de ese color plata y han cambiado bastantes cosas por ejemplo, una de las cosas que siempre se, can, se quejaba Hamilton era del tema del asiento, se lo han movido para atrás decían que además bastante uh -huh. ha salido poco en medios a hablar, la verdad el Russell sí que ha estado a un montón de sitios quizás porque obviamente aquí eh, pues tenemos más acceso a... pues Ha salido comentando Russell, ha salido Albon, etcétera, etcétera. Pero sí que he visto que Russell salía muchas cosas de medios. Que a mí no estaba un poco más... Pero más bueno, pasado. eso siempre
0: es así, Hamilton es más reacio a atender a medios, a atender a aficionados sí. y todo eso.
1: Pero bueno, creo que, que también eran optimistas en, en parte. Yo creo que todos los equipos, al ver cómo iba el Red Bull, están un poco en plan, bueno, pues aquí estamos, vamos a competir por ser el segundo equipo. La imagen fue la de Hamilton haciendo fotos al coche, que ha sido el meme de los test.
0: Sí, total. O sea, sabiendo que tiene un contrato para el año que viene con Ferrari, es como que haces haciendo el coche o sea fotos al coche así tan, tan detalladas. ¿Para qué? ¿Para mí ya se las sabía hacer? a
1: Los mecánicos estaban con cara un poco como de circunstancias, de decir qué hace. Pero tampoco... A ver, estaba haciendo fotos las mismas que podríamos estar sí, sí, haciendo claro, nosotros claro. desde casa. Tampoco es que estuviese metido debajo del fondo plano a, no. a mirar. Pero fue cuanto menos curioso, sí. pero Hamilton siempre es así, porque justo estamos viendo, viendo ahora Drive to Survive, que ha salido la temporada nueva, y lo primero que hace cuando se juntan todos para hacer la foto se fue a ver el Red Bull. Exacto. Entonces yo creo que también es, vamos, que a él le gustan los coches, le gusta el tema mecánico, etcétera, etcétera, y tiene curiosidad. Pero mm. bueno, sí, fue cuanto menos curioso, de que obviamente el año que viene se va a Ferrari y esté ahí haciendo haciendo las fotos, pero bueno, fue la anécdota de los de los
0: test y así como Ferrari a mí no me da buena espina yo creo que Mercedes sí que están guardando sí que están guardando algo, yo creo que va a ser la alternativa a Red Bull, eh, más allá de que puedan estar un segundo a dos segundos a lo que estén, yo creo que va a ser la alternativa va a ser el segundo coche, a menos este principio de temporada, yo creo que este viernes sí que han hecho un buen trabajo yo creo que Hamilton a pesar de que, que tiene la mente en Ferrari Va a querer irse de Mercedes dejando un buen sabor de boca. Eh, ojito a Mercedes, ojito a Mercedes, porque yo creo que este año puede ser, puede ser un buen año para ellos. No creo que el payato sea Red Bull, evidentemente, pero yo creo que en un campeonato se lo, pueden llevar, se lo pueden llevar perfectamente. Y para acabar con Mercedes, el tema alerón delantero. La semana pasada lo comentábamos, que no nos, no nos daban muy buena espina, pero al final lo, lo han hecho legal.
1: Sí, 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 dicen que... Porque era la duda de si consideraban que eso estaba suficientemente anclado con estos hilillos, porque literalmente parecen hilillos, pero han dicho que es que es legal. No sé si pasará como con Aston Martin el año pasado, que era alegal, decían, y sí. al final les mandaron cambiarlo. No sé si después de unas carreras les dirán algo. Depende un poco pues, de si van ganando o si quedan arriba, igual les llaman y les dicen a ver, cambia eso, Total. Que, que no no entra. Pero en principio sí parece que... Bueno, han dicho que es legal. Sí, de
0: momento lo hacen legal, no como... Aston Martin Que es el equipo Que vamos a hablar ahora Como digo eh. es que de sí, verdad sí, sí. A veces me impresiono yo mismo eh, Nada Vamos con Aston Martin eh, Yo creo que aquí sí que Sí que Se dejan cosas Espera Yo creo que aquí sí que Aquí sí que se están guardando cosas Yo creo que Aston Martin Lo oh, para hacer un poco de cuña, tenemos el, estuvimos en la presentación de Aston Martin como decíamos la semana pasada. Que para hacer un poco de cuña, la promoción, la promoción, exacto. Estuvimos en la presentación de Aston Martin. Tenéis el capítulo especial que es el más escuchado de lo que llevamos de temporada. De nuestra, de temporada corta, de nuestra corta, nuestra corta historia. Nuestra corta historia. La verdad es que vale la pena. Es un programa especial de, eh, explicando un poco los entresijos de. De la presentación que estuvimos de John Martin. Escúchalo si no habéis escuchado, eh, los recomendamos.
1: No os vamos a hacer spoilers.
0: Exacto, os vamos a poner los dientes largos, eso sí. <risa> eh, nada, que les decíamos que los veíamos muy. que han trabajado bastante que han trabajado bastante durante este verano, los veíamos como muy confiados. Muy... Invierno, no verano. Verano, perdón. Bueno,
1: durante verano es... en otras partes del mundo. Exacto, verano
0: en. <risa> Depende Agen... de dónde estéis. Exacto. Igual es
1: vuestro verano.
0: Depende de dónde estéis. Eso, que lo veíamos muy confiados. Eh, había no trabajado. confiados.
1: Eran optimistas con cautela. Optimistas. Con cautela. No quieren tampoco venirse arriba, porque hmm. obviamente pues, sabes que Red Bull está en otra división, pero sí que es eso, optimistas con cautela. Pero sí que es, es yo creo que se estaban guardando cosas. En redes sociales se vio que tenían sí. las fotos que salían cuando estaban saliendo a hacer los test en Silverstone. Tenían borrada la parte de atrás, así como con un filtro de estos que te lo pone... Eh, borroso, para que no se vea. Eh, a astrol le pidieron que levantase el pie. Primer sector en morado y de repente en amarillo, un poco todo raro. Sí que creo que sí, hay...
0: Luego también declaraciones de que si no están confiados en estar ahí arriba. No sé, yo creo que están un poco guardándose cosas.
1: Igual somos nosotros también que lo queremos, queremos ser positivos. Evidentemente. Y queremos creer que viene la 33 por fin, después de un año. A ver, yo
0: de la 33 lo veo difícil porque... Si Red Bull va a ir también como va a ir, yo creo que va a ganar todas carreras.
1: Pero nunca se sabe. Puede ser que, que haya un accidente, que llueva, que. que, alcantarillazo. Lo que Exacto, nunca <ríe> se sabe. Bueno, venimos de dos alcantarillazos en los test. Sí, o sea, total. Mmm, nunca se sabe. Ya no solo eso de alcantarillazo. Que el Red Bull, por lo que sea, pete. Alguna vez tiene que. Verstappen tiene que alguna vez tener algún fallo mecánico. O sea.
0: Bueno, que espero se de por delante también.
1: <ríe> bueno, a ver, tampoco. No, yo lo no. decía así porque no quiero un accidente. Si puede ser. Me refiero ya de ponerse de, de decir que no gane un Red Bull prefiero que sea por un fallo mecánico que por un accidente que no queremos desear nada a, a nadie, pero por lo que sea, bueno, oye porque no, pues que tengan que las rompa una vez el motor o cualquier cosa le ha pasado a todos los coches, menos a Red Bull también yo creo que es un punto positivo a favor de Verstappen de cómo cuida el coche sí. que no haya tenido aparte de, obviamente, Red Bull lo ha hecho muy bien también que él cuida bien el coche para que no haya tenido estos problemas
0: Sí, bueno, más allá de nuestros deseos con Aston Martin sí. Lo que aquí dicen datos puros y duros Tampoco son datos puros y duros Pero bueno, lo que se especula Es que vaya a estar por detrás eh, a medio segundo o Algo más de medio segundo Por detrás de Red Bull Y como dos, tres centésimas De, de, de Mercedes y Ferrari que son A ver,
1: que... pero también hay que entender Que este gráfico que ha estado rodando por redes sí. sociales con los tiempos Delta, eh, viene a través de. sacado de los test, sacado de las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, han hecho una comparación entre eh, Checo y Sai, porque hicieron más o menos una simulación de carrera, pero la simulación de carrera tampoco. A ver, iban los dos con mucha gasolina, etcétera, etcétera, pero bueno, creo que hay que tomarse esas, esas cosas con un poco de, de cautela. Vuelvo a lo mismo de los neumáticos, las cargas de gasolina, porque la primera, el miércoles, todo el mundo estaba diciendo, ¿pero por qué pasa? ¿Qué pasa para que haya tanta diferencia sí. entre los coches? Y al final pues Eso, hay cargas de gasolina, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, veremos. Yo creo que no las diferencias... Puede que sí en términos de... Por ejemplo, que el Haas vaya a ser el último. Pues probablemente, muy probablemente, probablemente sí. sea. Pero creo que igual no hay... Esos, esos equipos medios, por decirlo de alguna manera... Medios. Por debajo del de Red Bull, que está en otra división. Sí. Y lo que dices, pues McLaren, Ferrari, Aston Martin... Mercedes, ese grupo creo que va a ser un poco más fluido no, vamos, dependiendo del circuito, de lo que sea, va a haber más menos diferencias
0: Hablando de McLaren, sería el siguiente coche que podríamos tener sí que es verdad que McLaren este año está empezando un poco eh, sin hacer ruido, yo no he visto mucho de McLaren, la verdad no, no hay muchas declaraciones sí que hay, así que las hay pero no, está un poco como, así como año pasado acabaron yo los vi bastante fuertes Incluso uh -huh. en la alternativa a Red Bull sí. Yo creo que este año, no sé si es que se están guardando también Como el caso de, de Aston Martin Pero yo lo veo un poco Que quieren ir un, un poco de tapados Yo creo que también van a estar ahí o sea Yo creo que después de Red Bull Digamos que lo que es el campeonato De los mortales, va a haber un poco un, Mucha igualdad Yo sí. creo que va, vamos a ver carreras bonitas No a lo mejor por la victoria Pero sí por el segundo, el tercer escalón Del podium incluso pues son cinco, vamos a ver, ahí peleas bonitas entre estos tres, cuatro, cinco equipos que van a estar ahí. Malaren va a estar ahí. ¿Qué nos dice Malaren Patriot?
1: Ayer tuvieron problemas, de hecho Norris tuvo que eh, acabar antes su sesión porque tuvo problemas con el embrague. Entonces, claro, todo el mundo entró en pánico de problemas con el embrague, problemas con el embrague. Piastri salió en principio, no tuvo ningún problema. Pero sí que lo que tú dices, han estado un poco como... ...discretitos... ...no quieren levantar mucho... como que no. Algo, ...no quieren llamar mucho la atención... ...han estado ahí... ...entonces... ...son bastantes incógnitas... ...obviamente acabaron el año siendo el segundo equipo... ...porque sí. fueron los que más cara le plantaron a Red Bull... ...hacia final de temporada... ...y tengo curiosidad... ...por ver, por ver qué tal les va, les va este año... ...no sé si llegará la primera victoria de Norris... ...todo el mundo en este país está deseando... ...que llegue la primera victoria de Norris por fin... Yo creo, no sé por qué, pero creo que Piastri va a ganar antes que Norris. Y va a ser una decepción para todo el mundo. Pero no sé por qué tengo esa... Obviamente Piastri gana una sprint, pero me refiero a una carrera a carrera. Mm, tengo esa cosa. No me digáis por qué, no está basado en ningún dato. Es simplemente mi, mi cosa. Que creo que Piastri va a ganar antes que Norris.
0: Lo apuntamos en la porra. De hecho, esta semana, que ya nos acercamos, vamos a hacer bingo con las predicciones de, de este año. Patria, explícalo tú mejor, porque sabes mejor cómo va.
1: Es, Pues es como una cuadrícula, como si fuese un, un cuartón del bingo, en el que pones eh, predicciones. Es decir, pues yo que sé, eh, Checo se va a estrellar en el Gran Premio de México. Eh, no digo que esta vaya a estar, pero bueno, ese tipo de cosas, entonces no es quién va a ganar o quién tal, son cosas diferentes, pues yo que sé, pues van a enfocar a Toto Golf un mínimo de tres veces en, estas, en las carreras, o un mínimo de X veces, y cada vez que pase pones una X, lo mismo como si saliese un número del bingo, entonces la gracia es ver si conseguimos llegar a final de temporada habiéndolo completado, si nos queda alguna, si no, y entre esas cosas pues puedes poner... Norris gana su primera carrera o Piastri gana su primera carrera. Hmm. Y la cosa es, pues lo ponemos en redes sociales, la gente se lo, se lo tiene en el móvil, vamos tachando y podemos ir viendo durante el año dónde, en qué posición estamos, si vamos bien, vamos mal, no estamos dando ni una, que podría ser.
0: Seguramente es así, pero bueno. Así que nada, nos seguís en nuestras redes y, y podéis descargar la plantilla y juega con nosotros. Exacto. Eh, pasamos a. No es para nosotros todo roso. <risa> Visa, Casap RB. Hay mucha discrepancia con este equipo. Sí. O sea, el murmullo de todos los años este año se incrementa más.
1: Zach Brown estaba bastante... Bueno, es, ha sido uno de los que más ha hablado de ello y siempre ha sido uno de los más críticos. Lo ha comparado con el fútbol, diciendo que en el fútbol no se permite que haya sí. dos equipos con el mismo dueño. Y ha, ha sido bastante crítico porque diciendo que, obviamente, teniendo en cuenta el límite presupuestario, el límite de horas del túnel de viento... Que, que se pueda hacer este tipo de acuerdos no lo ven no lo ven bien. Pero una cosa que hay que tener en cuenta es que, aunque sean el mismo propietario, la fórmula en la que hacen este. esta compra de piezas es la misma que hace Haas con Ferrari. Haas, por lo que sea, no les va bien, pero tiene un acuerdo con Ferrari en el que le puede comprar ciertas piezas, porque eh, puedes tener ese tipo mm. de, de acuerdos. Entonces, pues luego también influye la estructura, etcétera, etcétera. Así que. Este año, por lo visto, han hecho como una subsede o una, una o algún almacén cerca de donde tiene Red Bull su, sí. su sede, que es en Milton Keynes, porque la sede de Alfa Tauri está...
0: Estaba en Italia. Sí, o pero sea, tienen estaba una... Estaba medio en Italia, medio aquí... No me Creo que está hablar. cerca de
1: Bracknell, que es donde está sí. también Mercedes, Mercedes. Y, y McLaren pero como que han hecho una subsede o un almacén para tener más sí. estar más cerca. Entonces, todo esto pues levanta un poco de suspicacia
0: Sí, de hecho también muchos dicen que Visa va a llevar el coche de Red Bull del año pasado. Entonces, hay es...
1: cosas un poco raras.
0: Sí, entonces, a ver, esto es el rumor de todos los años. Todo el mundo sabemos lo que hay o creemos que sabemos lo que hay. Pero sí. luego, si testo... la fía claro, luego si la FIA tampoco lo echa para atrás... Eh... Tampoco podemos decir nada, o sea, sí que es verdad que luego, como iba a decir Patrick, que luego los tres estaban atrás, pero es que tampoco sabemos si se está guardando. En
1: las tandas cortas no lo han hecho mal, pero en hmm. las tandas largas no, no, no estaban arriba, ni mucho menos. Ya. Entonces, claro, por mucho que tengas piezas y que tengas de, pues ciertas partes del coche, también influye el pues, tema de grabación de neumáticos, etcétera, etcétera, y parece que eso en tandas largas, que al final es lo que es una carrera, puede que vaya bien. Entonces, puede, puede que no vaya bien, perdón. Entonces, puede que pase como puede pasar sí. el año pasado, que en Quali hacía bien, llegaba de vez en cuando a Q3, etcétera, etcétera, llegaba a la carrera y no daban. Entonces, habrá que ver. La gente sé que esperaba, yo creo que, que pensaba que este año iban a dar un paso hacia adelante. Tener una colaboración más estrecha con lo que es el, el equipo principal, que es el Oracle Red Bull, pero para muchas cosas que son un mismo equipo, sí. la, El hospitality es Red Bull, la, el edificio de hospitality que llevan sí, sí, a los sí. grandes premios es Red Bull, a la izquierda te pone, bueno, el año pasado ponía Tauri este año pondrá Visa, casa PRB, y al otro lado Oracle Red Bull Racing, o sea, comparten hospitality, muchos eventos los hacen juntos, son un equipo filial a todos los efectos, y muchos, muchos dueños de otros equipos o jefes de otros equipos no están de acuerdo con
0: eso. Sí, están con la mosca detrás de la oreja porque es que al final se puede compartir las cosas. Es que. esas cosas. A ver... dicen,
1: también hubo rumores el año pasado de que Red Bull, ahora con Red Bull Racing, usaba horas de túnel de viento de Alpha Tauri.
0: Sí, también. En
1: el año pasado. Cosas así. Yo creo que, que no, porque eso sí que está bastante. Está muy regulado, sí.
0: Es muy difícil. Pero. es que claro, estaba. Es que estás probando una pieza para... No, no es para nosotros, pero quien te dice que no es del otro equipo. Es Que, no que sé. comparta
1: los planos claro. o lo que sea. Sí, no puedes tener tanto control como equipos que sean más independientes. Pero si la FIA lo permite... Sí, sí. Y a ver, la FIA a Red Bull probablemente no les vayan a decir nada porque no les interesa. No de hecho ha salido esta semana que han renovado su acuerdo para que Alfa Tauri, que es una marca de ropa asociada a Red Bull... Van a ser los proveedores de, de ropa de la
0: FIA. De la FIA. Por o sea, otros
1: no sé cuántos años. Ah, mmm, punto uno. ¿Por qué la FIA necesita un proveedor de ropa oficial? Exacto. No, a ver, ¿tienen ropa? No, y porque claro? no se va a
0: una marca normal, o Castore ahora que se está metiendo en todos lados, o porque no se va a Nike Adidas? o. Sí. No, se tiene que ir a Alfa que justo una marca de ropa que lo lleva un equipo de fútbol. No sé, ahí hay cosas que. Nos quejamos de dona muchas veces, pero la FIA también tiene lo suyo.
1: Bueno, es que en general todos.
0: <ríe> vale, pues pasamos a los últimos de la parrilla, nunca mejor dicho. ajas Haas. Eh, Haas. no, a los últimos, me refiero al grupo de últimos de ah, coche vale, de la vale, parrilla. Perdón. Porque son los que se supone que van a estar un pasito más atrás del resto. Todos estos eh, estos cuatro equipos, Williams, eh, Kicksauber, Alpine y Haas. Sobre todo quiero destacar el tema Alpine, porque. Parece que los problemas eh, siguen en, en la casa francesa y no lo dan muy bien, al menos desde el principio de temporada. De hecho, Gasly ha salido en unas declaraciones diciendo que, que van a sufrir bastante este año, sobre todo ahora, al principio de temporada, como acabo de decir. Eh, Alpin, Patri.
1: No sé, es que no sé qué están haciendo realmente. No, no entiendo cómo pueden... A ver, que obviamente el año pasado tampoco fue su mejor temporada, pero han dado un paso hacia atrás... Que no tiene, no, no tiene sentido, todos los equipos han dado un paso hacia adelante menos ellos, entonces creo que seriamente Alpine se tiene que replantear qué están haciendo.
0: El caso es que hicieron un movimiento estratégico bueno que fue aquel de meter inversores, sobre todo inversores famosos, que estaba uh -huh. que se han cenilloso Joshua Travis Kelsey, David Patrick
1: Mahomes. Kelsey. Sí, estaba
0: el actor este, el, coño, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, no sé. Hicieron, yo eso me pareció de puta madre. O sea, yo creo que fue un movimiento espectacular, de hecho, de cara a promocionarse. Eh, en Estados Unidos...
1: ¿Han sacado algo ahora con Anthony y Joshua? Me ha llegado un email ayer o antes de ayer de algo de colaboración entre los dos. Claro, o sea que... es que
0: la, la base la tienen. Luego también hicieron una colección con la marca de ropa Palas, que fuimos mazos. O sea, costaba... La marca Palas no es barata, precisamente. Se agotó todo enseguida. No sé, hace cosas fuera de pista. Hacen cosas que, que sí, que tienen su sentido que para hacer crecer la marca y tal. Pero es que luego la pista, no sé, llevan unos años que... Van sin rumbo. Parece que este año van a dar, si cabe, un paso atrás. Los dan, de hecho, por, como último coche de la parrilla, evidentemente por detrás de Haas. Que Haas ahora penúltimo lo
1: lleva, entonces. Penúltimo
0: entonces. Veremos ahora si con la nueva cúpula que están montando puede evolucionar el coche o simplemente a lo mejor están dejando este año como año de transición, no van a evolucionar el coche para lo, ahora con la nueva normativa del año que viene, eh, digamos empezar de cero. Pero es que Alpine es... Lo de, es Lo de estos últimos años que, que va sin rumbo eh, Este año no parece que vaya a ir mejor eh, Veremos cómo acaba
1: Yo creo que Gasly, si este año no va bien No, vamos, Gasly no va a seguir Porque creo que es un piloto que, que merece más Que un coche penúltimo en la parrilla
0: Y de hecho Con también fue de los que se ha ofrecido Al, bueno, al asiento de Mercedes <risa> Él sigue diciendo que viene de la escuela de Mercedes que es verdad, que viene de la escuela sí, de Mercedes. Sí. Eh, pero yo dudo que Mercedes se estén planteando que lo mismo sí. Eh, coger a, a Ocon por... Eh, no creo. Por, por el asiento de Hamilton. Yo lo dudo mucho. La posibilidad está ahí. Yo creo que tendrá mejores opciones, seguro. seguro. Que, que Ocon. Veremos cómo acaba. Eh, vamos, si queréis, hablar un poco así por encima de Williams y Sauber.
1: Qué bonitos son los monos de Williams en blanco otra vez. Qué bien sí, Qué bonitos son. Williams
0: a mí siempre... Es una libre, tiene unos colores que me gustan siempre me han gustado. No, me verdad. refiero a, los, a sí, sí, los monos. Sí, sí, los monos. Me recuerda mucho a las, al año que tenía, creo que fue cuatro años atrás o cinco años atrás, cuando les patrocinaba Martini, que tenía los, los monos blancos mm. también, azul, estaban súper chulos. Sí. A ver, al final estos dos equipos van a estar ahí, harán sus clasificaciones. Bueno, Albon, Albon, Albon. Albon, sí. Albon sí que ha ido muy bien y va a ir muy bien. El año pasado ya demostró que puede ir pues rápido en clasificación. Luego en carrera, evidentemente, Williams va a dar para lo que da. Alguna carrera era buena, pero normal se quedará fuera de dos puntos. Kickstarter más o menos lo mismo. Estará hará a lo mejor alguna Q2, algún piloto, alguna vez botas. Se meterá en Q1, por ejemplo. Ayer Zou hizo el tercer mejor tiempo.
1: Q3, no Q1. Perdón.
0: <ríe> se me ha ido. Eh, Zou ayer, por ejemplo, hizo el tercer mejor tiempo del, de la sesión. Eh, sí, a ver, son coches que van a estar ahí atrás casi siempre Llegará algún gran premio que, que pueden dar sorpresas Sobre todo en clasificación, luego ritmo de carrera Y en estrategias habrá que verlos si pueden aguantar Pero bueno, así estos equipos van a ser lo que están siendo estos últimos años
1: Yo sigo pensando que el, el reemplazo para Hamilton en Mercedes Tiene que ser Alex Albon
0: Sí, Albon a mí es el piloto que, que más más infravalorado de la parrilla, me refiero.
1: Porque su paso por Red Bull yo creo que le quedó muy marcado, claro. en el sentido que la gente recuerda lo mal que le fue en el Red Bull, porque es verdad que obviamente no tuvo un, un buen un buen paso por, por el equipo, pero él como piloto, y como obviamente era un, un, un niño, por decirlo de alguna niño, manera, sí. ha madurado mucho, se ha también calmado mucho, porque al principio era un poco como pasa a veces con con otros pilotos cuando son muy niños, que en las radios, en la forma de ser, como que están saltan un poco, como pues su noda eh, le pasa muchas veces Pero que. Lo... No,
0: más sigue <risa> a no, no ha,
1: ha, ha calmado un poco. Pero en ese sentido, por poner un ejemplo así más reciente, de. de creo que cuando. Eh, sobre todo en Red Bull, que tienen esa presión de suben, tienen que demostrarlo todo, saben que tienen pocas carreras para demostrarlo o lo, 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 lo quitan. Creo que le, le le pasó factura y ahora se está se está ganando dar un salto hacia adelante. Para Mercedes sería un sustituto ideal. Además, Russell y Albon son súper amigos, se conocen de siempre, deben ser de la misma de la sí. misma, más o menos de la misma generación, porque han corrido juntos desde siempre. Entonces, vas a tener buen ambiente en, en el equipo. Son dos pilotos jóvenes, con ambición. Vamos. De momento, no sé si de repente va a pasar, vamos, según pase la temporada va a haber algún cambio, pero en principio, según he estado viendo los test, decía, es que necesita dar ese saltito ya hacia adelante.
0: Sí, y por último tenemos a Haas, que evidentemente va a estar con nosotros al final de la parrilla. Sí poco más que decir, a ver, es que lo de Steiner, nadie lo entendió, eh, tampoco es que Steiner iba a tener la clave porque se hubiese quedado, voy a estar ahí eh, peleando con Maldar en Aston Martin, tampoco es que iba a pasar eso. pero Sí, pero
1: te trae dinero, El, la diferencia es que eh, como, claro. como marca del equipo y como imagen del equipo te trae muchos sponsors y ahora mismo lo que necesita Hush para la, para seguir evolucionando son sponsors. Y que su dueño no obtenga expectaciones, expectativas más Exacto. realistas porque cree que va a estar en medio de la parrilla cuando su propio jefe de equipo le dijo que no. que van a estar últimos. Sí. Y no quiere poner ni un, ni un euro más, o libra, dólar, la moneda que quieras usar, porque según él no se necesita.
0: Sí, a ver, yo creo que Haas eh, a lo mejor están también esperando el cambio normativo, a ver si se la campana por lo que fuera y pudiera ser ser haber otro caso Brown... Que es muy diferente a la situación... De lo que era anterior a Brown... A lo que es ahora Haas... Porque ya se veía cierta evolución... En la onda, en el onda... Antes del de, equipo de onda... Y el
1: equipo que tiene... Claro, es que, no sé que tienes... si en Haas tiene gente...
0: Exacto. Para hacer
1: eso... entonces Yo no sé si en el futuro... Esto ya es aventurarse mucho... Después de que Andretti le dijesen que no... Que no vaya a comprar a Andretti la plaza de Haas... Que Haas lo que le venda no es el equipo sino el nombre, porque Andretti no va a querer comprar el equipo, porque claro. Andretti ya tiene la infraestructura, ya tiene todo, pero que no vaya, y un equipo, además estadounidenses los dos, no, no que no le compren el sitio. No me extrañaría
0: nada que Andretti, Andretti se pusiera por, por hubs, o sea, que tiene todo sentido del mundo. Sobre
1: todo si su dueño dice que no quiere invertir más. Claro. Entonces... No,
0: a ver, yo creo que Jim Haas está esperando a la oferta adecuada Es un poco como Peter de Valencia Solo que, bueno, incluso los dos comparten de que lo quieren sobrevender por encima del valor que tiene Pero amigo. si Lim no
1: quiere vender
0: No, sí que quiere venderlo, a que pide, bueno, eso es otro tema Pide <risa> lo, que, lo que nadie ofrece Yo creo que Jim Haas no tanto como, como Lim, pero yo creo que valora al equipo en más de, lo que, de su valor real Veremos a ver, veremos a ver cómo acaba todo esto, pero sí, a ver, yo creo que Haas es un poco... Están ahí, antes, por ejemplo, sí, antes tenían a, tenían a Steiner, que hacía sus grafietas, eh, le daba visibilidad, ahora es que miras y es que no ves nada de Haas, nada. O sea, está, estuve buscando ayer, un poco para, preparando el programa a ver si había algo, es que no había nada. Y tema
1: Bien. de todo esto de merchandising, etcétera, etcétera. No tampoco. no hay nada. De hecho, estábamos viendo los cochecitos estos de... Las réplicas es que son 1.18 para para poner para decorar en casa y veías pues McLaren, Ferrari, Mercedes. No veíamos Aston Martin, pero nos llamó la atención que no había... Había Williams, pero no había sí. ni Haas, ni... Bueno, Sauer ahora ya, ya no, pero es, es tampoco es una, en un equipo que se venda. No sé hasta qué punto... Y, por ejemplo, lo que, volvemos a lo que dijo Santi en su día, y fue cuando se presentó. Tienes en MotoGP el equivalente con Trackhouse. Es un equipo estadounidense, muy estadounidense, sí. y orgullosos de ser estadounidenses, y te lo ponen ahí. ¿Por qué Haas no? Ahora que tienes tres carreras en Estados Unidos, ¿por qué no aprovechas eso para venderte como el equipo estadounidense de claro. Fórmula 1? Tienes es que es poner una livery con la bandera las barras y estrellas, que no puede gustarles más a los estadounidenses, me refiero, son súper patrióticos, les pones, aunque sea un lateralillo, con la bandera
0: sí, y te, peteforras si te haces una línea de camisetas con la bandera de Estados Unidos y la vendas como churros, Pero es sí,
1: si ves las de otros equipos, el merchandising de Las Vegas, de Miami de las carreras en Estados Unidos, y casi siempre son las que más se venden entonces sí no sé ahí te están perdiendo la oportunidad de hacer dinero
0: están perdiendo dinero sí. pero bueno pero bueno eh, nada con esto ya podemos despedir no Porque tampoco hay mucho más que hablar no eh, hay noticias noticias las que hemos comentado un poco por encima que es lo que, lo que se cuece en el pado, que poco más declaraciones y poco más
1: no la semana que viene pues eso ya tenemos la primera la primera carrera Uy, eh. sí eh, <risa> está como obviamente la como dijimos, la carrera es de sábado.
0: Exacto, Tenemos,
1: Cambia un poco el tema de, del, de los horarios, pero... Sí, la... si
0: lo decimos un poco rápidamente para que os lo apuntéis.
1: Sí. Eh, bueno, estos son los horarios... Hora española, vamos a Hora española. Mañana, no a decir. Va, Entonces, eh, la... La primera, la primera tanda de libres es de 12 y media a 1 y media. El jueves, sí, tienes vale. tu razón, perdón, el jueves. La segunda de libres es de 4 a 5. Luego, la tercera de libres es el el viernes, perdón, de 1 y media a 2 y media.
0: Vale.
1: La quali de 5 a 6 el viernes. Mm. Y la carrera es a las 4 del sábado. Vale. Entonces, a mí personalmente, el horario de la quali me mata un poco.
0: A mí me matan todos menos el de sábado, porque sí. yo como trabajo no puedo ver nada, pero bueno. Yo también trabajo. Imagino, ya, pero tú trabajas de casa, te lo puedes poner en el lado, pam pam en fin yo no. Ya. Yo no tengo posibilidad alguna de ponerme nada. Sí. Así que nada, luego veremos los highlights y... y con bueno, eso... las
1: repeticiones, que los vemos entero Sí, las repeticiones. Ahora sea y... que nos hemos sacado Fórmula 1 TV, hay que... Es verdad, verdad. Hay que... A ver, aquí no podemos verlo Fórmula 1 TV. Pero sí que tienes la opción de... Nos ha costado, creo que son 20 libras. Sí. Y tienes, por ejemplo, ahora los libros... Pues tenías los comentarios, tenías los... los los La tabla de tiempos, eso siempre es gratis. No sé si los comentarios eran gratis también, pero bueno. Que tienes también acceso a, a tiempos por piloto. Tienes como un poco de extra más en tema de timings. Tienes carreras de archivo, etcétera, etcétera. Lamentablemente aquí no hay fórmula 1 TV, ojalá. Pero bueno, esto ya lo cubrimos con Dani eh, la semana pasada. Pero, nada, como ya, ya viene, ya, ya
0: llega. Ya estamos ahí, ya. Semanas. Así que nada, eh, la semana que viene ya será programa domingo. O sábado
1: por la tarde o el domingo, sí. A ver, claro. de normal,
0: eh, la idea de hacer esto a partir de ahora que es, son las carreras va a ser después de las carreras, evidentemente. Así que habrá algunos días que lo podamos hacer domingo por la tarde. Incluso algunos días hacer los lunes porque sí. serán carreras en lo mejor de Estados Unidos que serán tarde o noche. Claro. Y...
1: Vamos a ir en
0: función de eso. Nosotros, evidentemente, no vivimos de esto. Trabajamos al día siguiente y hay que levantarse pronto. Así que ya veremos a ver cómo, cómo cuadramos los horarios. Pero bueno, imagino que algún, alguna semana vendrá lunes, incluso martes. Incluso eh. martes. Incluso sí. martes el programa. Así que, nada, eso ya os lo iremos diciendo. Y nada, estaros atentos en, en nuestras redes. Y nada, pasamos a la sección de MotoGP. Y si queréis quedaros, hoy inauguramos la sección de Motor Sports. Hablando de otras categorías que no son ni Fórmula 1 ni MotoGP. Así que nada, si os interesa alguna de estos, alguno de estos campeonatos, quedaros y, y lo escucháis con nosotros. Nada, Patri, muchas gracias. Nada. Nos vemos luego. Hasta ahora. Tras una semana de test, las conclusiones que se pueden sacar siempre se tienen que coger con pinzas y es que, si bien las dos ruedas suelen guardar menos cosas que las cuatro, pocos cambios veremos respecto al año pasado, al menos en este principio de temporada. De test, declaraciones y algún cambio en las altas esferas hablaremos esta semana.
1: Bienvenidos a los últimos de la parrilla.
0: Pues muy buenas, estamos aquí en la sección de MotoGP esta semana Semana de test, estamos aquí con Patri
1: Hola, muy buenas
0: Test y poco más Bueno, hay aquí un cambio en las altas esferas de Honda Que ahora lo comentaremos Pero bueno, vamos a adentrarnos en los test, así de principio Así como en Fórmula 1 está todo bastante claro de lo que va a ser Yo tengo mis dudas de que este año en MotoGP Ducati sea tan dominante como fue el año pasado Espero no equivocarme porque yo lo que veo es que las Aprilia, incluso KTM, eh, están un poco cortando distancias. Patrick, conclusiones de los test y ahora nos adentramos equipo a equipo. Bueno,
1: eh, obviamente pues, Ducati ha vuelto a, a dominar, pero lo que te dices, las Aprilia han estado cerca, KTM ha dado un paso hacia adelante, incluso Márquez ha estado ahí arriba con, con la Aresini. Ha habido como polos muy opuestos, es decir, tenemos toda esta parte que ha sido positivo, han dado un paso hacia adelante, pero sin embargo tenemos Yamaha que no van, no. esa moto no va, Honda que parece que tampoco, por muchas mejoras que venían...
0: ¿Y están ni se la espera?
1: La mejor Honda ha sido la LCR eh, de... La,
0: la más bonita de la parrilla. La más
1: bonita de la parrilla para Alberto, <risa> pero no sé... Lo de siempre, lo que tú dices, eh, que en MotoGP quizás se guarden menos cosas y eso que hemos visto varios cambios de motos, la Ducati han ido, por ejemplo, en una parte de los tests estaban probando literalmente la moto del año pasado y la de esta, como para comparar cosas, pero sí que parece que siguen estando un escalón, un escalón por encima. Habrá que ver también Jorge Martín, que también ha hecho buenos tests. Raúl Fernández, la verdad que ha, hecho, ha sido una, una sorpresa positiva, el primer día no tuvo tan buenos resultados porque obviamente venía de, al pobre haber estado parado con y probablemente estuviese todavía con dolor, porque al final pero el segundo día ha estado también ahí en, en la cabeza, mira es un punto positivo para Trackhouse que sí. entre tú y Santi lo dabais poco menos que juntitos uno a nosotros abajo al final de la parrilla y, y oye.
0: A ver, la conclusión es también que se puede sacar, es que Peco va a ser el el hombre a batir, eso eh, no hay duda. Pero bueno, yo creo que hay alternativas, no ya solo de las propias Ducatis, que evidentemente Ducati va a ser eh, la mejor moto de este año, o al menos este principio de año, ya luego habrá que ver tema evoluciones, tema... tema durante el año, luego ritmo de carrera también. Eh, son unos test, tampoco podemos sacar conclusiones exactas, todo es cogido con pinzas, pero bueno, sí que es verdad que hay gente que ha sorprendido, como por ejemplo el amigo de Santi, Fabio y Antonio, lo ha hecho muy bien estos tests, ha sido un poco la sorpresa, eh, así como el año pasado ya terminó bastante bien, sí que es verdad que empezó el año muy mal, estuvo en la cuerda floja de seguir o no en la competición, pero sí que es verdad que con el VR46 eh, ha hecho unos tests por delante incluso de Besequi, Besequi que el año uh -huh. pasado empezaba... Siendo líder en los primeros puestos, luego se vino abajo, pero bueno, sí que es verdad que es un hombre que siempre ha ido bien con la Ducati desde su primer año. Pero Antonio parece que está un escalón por encima de él.
1: Y ha encontrado como su punto de, pues lo que decíamos, al final del año pasado, cuando se supo que había perdido su, su sitio, empezó a correr en modo: me da igual todo, pues si son mis últimas carreras a disfrutarla. Ha encontrado como quizás ese punto mental que necesitaba. Sí. Y de ahí, pues obviamente ha estado escalando poquito a poco. Se ha adaptado muy bien a la, a la moto. Y a ver, habrá que ver en la temporada cómo, cómo funciona. Porque es lo mismo que hablamos en la parte de Fórmula 1, que habrá que ver el tema de degradación de ruedas, el tema de eh, adaptación a ciertas condiciones meteorológicas. Y eso que el primer día en Qatar hacía muchísimo viento, muchísimo viento. Entonces, eh, quizás los resultados del primer día... ...no son tan concluyentes como los del segundo... ...en ese sentido que hacía muchísimo viento... ...que en la mayoría de los circuitos no se van a encontrar... ...pero bueno, también es bueno que hayan tenido opción... ...de probar en diferentes tiempos... ...y no muchas veces que van a estos sitios a probar... ...que hace muchísimo calor... ...o de repente lluvia torrencial... ...que por lo menos tengan cosas... ...diferentes en cuanto a condiciones meteorológicas.
0: Y otro de los que ha dejado muy buenas sensaciones... ...es Bastianini... ...que en el segundo día quedó segundos detrás de Peco... Eh, ...al final la Ducati oficial... Se le pide más, se le pide más de lo que ha hecho de lo que hizo el año pasado. Sí que es verdad que tuvo la lesión, que estuvo bastante, bastante parte de la temporada fuera Pero sí que es verdad que para conservar el sitio que tiene en la Ducati Oficial se le pedía un paso adelante que parece que lo está empezando a dar, ¿no?
1: Se quedó muy cerca, se quedó a 0,1, 0,2, muy cerca. Entonces sí que, bueno, son, son cosas positivas para la Ducati. Y también nos hace ver que la Ducati va bien la moto. No es solo mérito de peco, que también es que la Ducati va muy, muy bien. Entonces veremos. También ob obviamente hemos visto que otras motos de Ducati, como puede ser pues, las Gresini, eh, las de Pramac, que también van bien. Es decir, Ducati como marca está haciendo las cosas bien. Obviamente pues tenemos en el otro punto de lo que decíamos de las Yamaha, las Honda, pero como marca Ducati en general está haciendo las cosas bien en sus equipos
0: Sí, sí que es verdad que Jorge Martín se ha quejado de que la moto quizás está un pasito por detrás de las oficiales eh, Evidentemente en estos tests las mejoras las mejoras top se las van a dar a los equipos oficiales.
1: No deja de ser un equipo satélite. No deja de ser un equipo
0: satélite por mucho que digan que tiene el mismo trato que tal eh, sobre todo en estos tests luego habrá que ver en cuando empiezan las carreras y le dan todo Pata negra por así decirlo Pero sí que es verdad que Jorge Martín Ha expresado su descontento Con, con la moto de, de estos test Después de las Ducati Bueno, para acabar un poco de repaso con las Ducati Sobre todo con las de arriba Mar Márquez, que ha marcado el cuarto mejor tiempo No sé si todo el mundo esperaba Que estuviera ahí, no todos Sí que es verdad que si Jorge Martín se ha quejado De que la moto no es como la oficial La de Márquez seguro que no lo es Y aún así está ahí Convirtiendo con, con los de arriba Van Márquez, ¿cómo crees que lo va a hacer este año?
1: Pues volvemos a lo de siempre, habrá que ver cómo es de regular respecto a caídas y demás que ha sido su punto débil durante, durante la, la última o las dos últimas temporadas. Es decir, eh, quizás también venía de la desesperación de una onda que no, no tiraba. Entonces, pues iba más al límite y por ir tan al límite, pues, pues tenía caídas. Y habrá que ver, pero sí que se le nota. A él mucho más relajado, más tranquilo, más incluso más más contento en general. Entonces, bueno, eh, es un, un punto positivo. Y cuantos, cuantos más contendientes hayan ahí arriba y más variación vayamos a tener, mejor no queremos ver a Peco ganando todas las carreras. Claro.
0: No, de hecho, a mamá que sí que le van oficialmente con la moto de 2023. Sí que es verdad que será una moto de 2023 con mejoras, con más, a como mejor con alguna pieza de 2024 pero oficialmente tenía moto del año pasado y ha estado ahí haciendo cuarto eh, un poco repasado Ducati sobre todo los de arriba vamos con la sorpresa de los test y con la alternativa que se supone que va a haber este año a la Ducati Aprilia Aprilia que prácticamente todos sus pilotos top 10 Espagaro que hizo el tercer mejor tiempo Raúl Fernández quinto, Viñales sexto eh, Aprilia la gran sorpresa. Luego Miguel Oliveira sí que se quedó el 12, pero bueno, eh, nada mal. Estamos acostumbrados a ver a RNF en lo que era el año pasado, este año Trajaus, en los últimos puestos siempre. O salvo sea, salvo alguna carrera excepcional. Eh, sí que es verdad que suelen estar bastante abajo y mira, los tests ha sorprendido. Parece que la Aprilia va bien. Patrick, a la Aprilia como alternativa a la Ducati?
1: Habrá que, habrá que ver, pero en principio sí, parece que... ...que la moto va bien... ...tanto en el equipo oficial... ...como en... ...en Trackhouse... ...y bueno... Eh, no, ...no sé... Eh, ...con Aprilia y los T... ...siempre voy con, con... un poco de cautela... ...porque los T siempre hacen unos tiempos espectaculares... ...y luego llegan las carreras... ...y siempre tienen algún problema... ...yo no sé cómo se arreglan... ...pero bueno... ...ojalá ojalá tengan una buena una buena moto... Además, no sé, es como una moto bonita. Sí. Y es un equipo que, no sé, quizás es porque tenemos más como por gracias al canal de YouTube de Alice Espargaro puedes ver un poco más como, como es el equipo por dentro. Pero se ve un equipo como muy, muy unido, muy no sé, como que hay muy buen ambiente. La verdad que como que te hace querer cosas buenas para ellos. Que eso es otra cosa que que también se agradece que gracias al canal de, de YouTube de Alex se está dando, como se está enseñando un poco más de lo que es fuera de las carreras, porque se hizo aquel como réplica del Drive to Survive de MotoGP que fue, hizo Amazon y mm, fue bastante. Todos, meh, sí, un poco me. La verdad que no. no a
0: ver, no bueno. estuvo mal, lo recomendamos que lo veáis si queréis ver algo. Pero bueno, sí que es verdad que el canal de, de Alex es, está bastante bien. Mira que yo, Alex, era un. Un piloto que a mí ni funifa ni fa, la verdad.
1: No te caía muy bien.
0: A ver, no es que no... Tampoco es que era un, ahí un hater que... Pero bueno, tampoco ni funifa ni fa, la verdad. Mm. Y la verdad es que desde que los sigo ahí un poco en el canal, me cae mejor, la verdad. no Hace cosas chulas en el canal y se le ve... A ver, que al final como todo el mundo es humano. y No es tan... No sé, el como parece, como da a entender, es un redes sociales. Yo creo que, que al final es un chico normal, que hace sus cosas normales. Y...
1: También tiene una familia. Entonces, claro. yo creo que al tener niños y, y demás, como que tu perspectiva de la vida es diferente. Me refiero, pese al lío que tuvo con Morbidelli. De hecho, el lío que tuvo con Morbidelli fue a raíz de que hizo un comentario sobre sus hijos. Entonces, eh, creo que, el, que el, la ha cambiado un poco también. Y a raíz del accidente del hermano el año pasado, creo que también va freno un poco. de Cuando gente cercana a ti tiene un accidente así tan fuerte, que el hermano, es que el golpe que tuvo fue brutal, también quizás como que tu perspectiva cambia. Me refiero cuando ves a alguien cercano que, que pues tiene un accidente grave, fallece, etcétera, etcétera, como que también te hace de reflexionar un poco a ti sobre, sobre tu vida. Pero bueno, volviendo a tema de ver un poco los equipos por dentro la verdad que se agradece y espero que más pilotos se animen a hacer esto porque eh, volvemos a la comparación con Fórmula 1 pero en Fórmula 1 tenemos muchos más pilotos que lo hacen de eh, tanto pues por ejemplo Carlos Sainz tiene, un, tiene Canal, Logan Sargent ahora se ha hecho Canal, etcétera, etcétera. Aquí está Aleix, Márquez también tiene uno pero no lo actualiza tanto y no es tanto como es un poco más como lo que pasa en semana de carreras pero no quizás no hace más, más de ver su vida también obviamente pues su vida es diferente, hizo su documental explicando pues todo el proceso de que se ha mudado a Madrid de la, cuando tuvo la operación etcétera, etcétera pero se agradece ese un poco ver más allá de lo que son los fines de semana de, de carreras y pues si tiene que ser a través de los canales de los pilotos pues que así sea Volvemos otra vez al problema de Dorna muchas veces. Mm, por ejemplo, han subido un resumen de los del día 2 de, de los test. Sí. Y es varias imágenes con sonido puro, que oye, para que le guste, perfecto. Pero es que ni siquiera te ponen al final la tabla de tiempos. Que mm. si estás haciendo un resumen, por lo menos al final pone una tabla de tiempos. Que no quieres poner no, eh, comentarios, porque hay gente que, que le gusta solo escuchar el sonido de las motos y ver lo que pasa... Pero pon unos rotulitos o pon al final un, un, una clasificación. No Incluso
0: pon el nombre de los pilotos, porque muchos Exacto. con nuevos colores eh, ni sabemos quiénes eran. A ver, nosotros sí, pero habrá gente que es más más casual, que no sabrá ni qué pilotos son, que se ha metido ahí a ver qué soy, y simplemente ven a pilotos tomar curvas y ya está.
1: Y a veces, por ejemplo, Peco, cuando salió con la, con una de las motos que obviamente tenía todo el frontal todavía negro, que son las motos estas de test, si no estás de verlo, no sabes quizás qué espejo, claro. entonces ayuda a coger esa, esa, esa agenda. Pero es que pensé que era un MotoGP, pero es Dorna en general, porque esta mañana que queríamos ver el resumen de la carrera de Superbikes, no, no está. Eh, <risa> la hemos conseguido ver a través de Eurosport, porque para verlo tienes que pagar el videopass, para ver un resumen de la carrera. Exacto. Me estás diciendo que no puedes poner en YouTube un resumen de un minuto, dos minutos de la carrera para que la gente se enganche. La gente hoy en día lo que quiere ver es contenido rápido. Si empiezas a ver dos o tres eh, carreras por highlights, igual te animas y dices, venga, pues voy a, a ver una, una carrera. Pero esto lo hace muy bien, por ejemplo, Estados Unidos con el tema de la NASCAR y, bueno, la Fórmula 1 lo hace, lo hace muy bien. También, pues, Liberty Media es un claro. grupo estadounidense. Pero... No sé, sé que pues hemos visto, en, por ejemplo, en LinkedIn se ha visto que Dorn está con, eh, contratando gente nueva, más videógrafos. No sé si este es como el paso que quieren dar ahora, pero necesitan dar un paso hacia adelante. Las aplicaciones de móvil. La aplicación de móvil de MotoGP para el iPad es la aplicación de móvil extendida, literalmente. Es que es fea, pero fea dolor. Sin embargo, la de, la de Superbikes sí que está bien. Mm. Es, es Bueno, estructurada está, está bien. Pero esta cosa de querer pagar por todo de, de MotoGP, la verdad que no me gusta. No me gusta por porque lo comparo con la Fórmula 1, lo comparo con la NASCAR... Y, y no es no no es lo mismo, tienes un acceso a, por ejemplo, la Fórmula 1, en los test tenías acceso a los timings en directo, tenías acceso a más cosas y en MotoGP no podías ni ver los tiempos, tenías comentarios en texto como mucho, entonces, chico, mmm, acerca las cosas a la gente, que mmm, yo estoy trabajando no puedo estar tener los test puestos porque no puedo estar viendo un vídeo, pero si por lo menos puedo tener los tiempos para ir de vez en cuando echando un ojo e ir mirando las cosas, pues, no sé, no tener que pagar 70 libras o creo que eran 70 euros por por simplemente ver los timings, me parece demasiado.
0: Sí, evidentemente lo que decimos, lo que hemos dicho más de una vez. Eh, donde necesitan una autorización ese aspecto. No sabemos si va a venir, no sabemos si es que los rumores que hay sobre una posible venta de Dorna simplemente sudan del tema porque o sea, a lo mejor es algo así pero bueno, a ver si ahora con todo esto de que parece que están intentando reclutar a gente para el tema de media, eh, vemos un cambio un cambio pronto porque es que se están quedando atrás en el, todo el tema de de redes sociales en todo el tema de resúmenes es que... y ya
1: es, no es eso es atacar a la gente que los hace porque volvemos a lo que hablamos la semana pasada de lo de Nico Abad de querer comentar los test en directo y que se lo se lo vayan a tirar cuando por ejemplo en Fórmula 1 teníamos que estaba haciendo ahora Víctor Abad eh, directo todos los días comentando vamos, comentando en directo había otros canales de aquí que también lo están comentando en directo, cero problemas de MotoGP eso es muy difícil de ver entonces tampoco captas nuevos nuevos seguidores de esa forma
0: exacto, y cualquier cosa que subes con contenido de ellos te la echan atrás y te ponen una denuncia <risa> y es strike, así que nada eh, veremos cómo acaba este tema seguimos con los test eh, la tercera en discordia, KTM yo creo que aquí KTM lo que se está haciendo es guardarse algo, no sé por qué Sí que es verdad que...
1: Está, han probado muchas cosas. Han probado
0: muchas cosas. Están a menos de un segundo, que tampoco están. Está, de hecho, eh, Brad Binder, que es la mejor KTM, está a 0.6. Jan Miller está un pasito por detrás. 0.7. Están ahí, o sea, parece un pasito por detrás, pero yo creo que sí que KTM se ha tomado estos tests para probar cosas. así que es verdad que no estaba el piloto probador, así como otros equipos sí que tenían... Por ejemplo, eh, Yamaha sí que tenía Craslow, eh, sí. Ducati tenía Pirro y, y Apira tenía Sabadori, pero no estaba ni Paul ni, ni Dani Pedrosa, la verdad. Eh, no sabemos si se están guardando algo, yo creo que como buenos... KTMistas que somos aquí en, en este programa <risa> espero que se estén guardando algo y puedan acortar distancias eh, de cara a las primeras carreras si no, pues sí, van a estar pues, un pasito por detrás, sobre todo de la Ducati y la Sapilia
1: Dani ha estado haciendo bastantes test eh, estuvo en Jerez varias veces hizo varias tandas. o sea, están probando cosas y veremos a ver qué es lo que están realmente vamos, lo que están haciendo pero... Pero bueno, a ver, eh, volvemos a que son irregulares. O sea, ya no es solo la moto, es que como pilotos, los dos son pilotos irregulares. Entonces habrá que ver a lo largo de la temporada si mejoran en ese tema de la irregularidad.
0: Sí, y luego a Costa, que se quedó al final a un segundo. A ver, a Costa tampoco le podemos pedir. Todos le tenemos fe, porque a Costa todos pensamos que va a ser el elegido. El elegido. <risa> Por así decirlo. Pero sí que es verdad que a Costa no se le puede pedir más ahora al principio eh, nada. O sea, que haga kilómetros, que coja experiencia, se va a caer porque se va a caer, eh, va a cometer errores. Pero bueno, sí que es verdad que...
1: Después de los anteriores test, yo creo que también la gente le había puesto unas expectativas claro. muy altas pensando que iba a venir aquí y iba a estar peleando arriba con las Ducati. Cuando no, no es así, es lo que tú dices, necesita... A hacer kilómetros, necesita adaptarse a la moto, ir probando cosas probando configuraciones y, y bueno, habrá que ver en las en las carreras, que no tengo tan claro que se vaya a caer, no seas cigua
0: a ver, errores va a cometer ¿Algún, alguna caída se va a tener no, Todos esperemos que no pase nada pero a ver, los errores se aprende así que al final, esto es como todo luego a gusto, evidentemente a un año en luz de todos de los de los pilotos oficiales ha sido el último, incluso por detrás de la sonda, a 1.8 de mejor tiempo. Hablando de Honda, si queréis pasamos con Honda, eh, han sido básicamente pff, las últimas de la pareja. Están ahí con nosotros. Ahí con en, nosotros. En los últimos, y con Augusto. Tantas Augusto.
1: mejoras que traían, que habían reducido el peso de la moto. 4 kilos, no sé qué. Pues no sé, igual lo han hecho y por hacer eso se han cargado la moto porque que tu primera moto además haya sido una satélite y no la oficial.
0: A ver, sí que es verdad que Honda sí que traía la misma moto para todos, ahí sí que no se han guardado nada. O sea, tanto los equipos satélites como el oficial tenían la, la RC213V, que es la moto de este año, pero sí que es verdad que no parece que las mejoras estén dando el resultado que el resultado que quieren. Hablando de Honda, ha habido un cambio, y luego ya pasamos con Yamaha, que será el último, uh -huh. el último equipo, eh, ha habido un cambio en la, en la alta cúpula de las altas esferas de, de HRC. Tetsushiro Kuwata, que era el director. el director de HRC de motos, ha sido. no destituido, lo han cambiado al apartado de coches. Eh, y es que los resultados, evidentemente, hablan por sí mismos. Eh, no sabemos si va a ser. Va a estar eh, ligado a los motores de Fórmula 1. ¿Va a ser onda? Eh, turismo HRC Turismos pero sí que es verdad que lo han desvinculado de la moto que llevaba desde 2016 siendo el director general de Honda lleva vinculado con Honda desde 2010 cuando empezó de ingeniero de desarrollo y sí, se va a los coches y lo sustituye Taichi Honda que no tiene nada que ver vale que es otro Honda pero no es familiar no es el señor Honda siendo señor Honda no es el señor Honda es Honda eh, 2.0. Exacto. A ver, allí al final Honda es un apellido como Gómez López Muñiz en España. Es algo, es algo muy común. Bueno, Honda, como dirían ahí. Honda. Bueno,
1: pero a ver, está claro que tienen que hacer cambios. Las cosas están yendo muy mal desde hace ya varios años. Y supongo que cuando te quedas sin ideas de, de dónde ir, pues... Cambias arriba, cambias. si la moto ya no la puedes cambiar, pues tendrás que cambiar los ingenieros, vamos, no los ingenieros, los jefes de los ingenieros, los jefes de equipo, lo que haya que cambiar, porque, bueno, ya son muchos años de sequía.
0: Sí, parece que este Tai Chi Honda viene de, del departamento de off-road de Honda. No sé los resultados que han tenido en off la verdad, lo desconozco, pero bueno. Cuando han hecho el cambio porque algo de FLE tendrán, si no, yo Me creo sí. que no, no hubiesen hecho nada. Y nada, ese tercer cambio que han hecho en este invierno, eh, en Onda, en las altas cúpulas de, de HRC, eh, han cambiado a responsable técnico dos veces durante todo el invierno. Madre mía. O sea, sí, están intentando, no sé si son palos de ciego, como aquel que dice, o... Son cambios a mejor, pero bueno.
1: O igual el que llegó, vio lo que había y dijo, yo de aquí no, saco, no puedo sacar nada.
0: Sí, a ver, es que Honda, desde luego, no está en sus mejores años. Eh, algo tienen que hacer. Mm. Porque al final la marca es una de las más vendidas del mundo. Se está viendo afectada también, sobre todo de cara al aficionado de motos, no al aficionado más casual que le da igual que que tenga resultados buenos o malos, pero eso es como todo, es como formulado igual. Eh, al final los resultados que tengas en las competiciones se, se te va a ver, se te va a ver, se va a ver reflejado en las ventas de, de tus productos, porque al final pues bueno esto, habría esto... que
1: ver hasta qué punto afecta. Me refiero Yo creo que sí que afecta, ¿eh? eh por ejemplo, Honda. Eh, las ondas son una de las motos o una de las, como tú dices, una de las marcas más vendidas y seguirá siendo una de las marcas más vendidas que puede ser que digas Buf, si van así las cosas en, en la competición pero es que normalmente el departamento de competición el departamento de retail o de venta al público son separados entonces sí que puedes tener dudas de decir, madre mía, estos componentes pero no sé cuánto afecta realmente pero a bueno, ventas. luego también
0: en supervisor son otro desastre ¿eh? yeah, o sea, yeah, que yeah. tampoco es que vaya mucho mejor en Supervisor no es que sea que los prototipos se les da mal, es que parece que la competición en general, al menos competición en asfalto, se les da mal. Veremos, a ver, con estos cambios. Si se ve algo a corto, no a corto plazo, a medio o largo plazo. Pero evidentemente Honda necesitaba. Necesitaba cambios. No sabemos si son estos. Eso ya el tiempo lo dirá.
1: Uh
0: -huh. Y vamos con la última. La última. El último equipo que nos queda, Yamaha. Yamaha, que en declaraciones de Rings. Creían que iban a estar más cerca. No sé yo hasta qué punto más cerca que querían estar. Estar un poco decepcionados. Ellos se veían con opciones de estar ahí. Quartararo lo mismo. Quartararo también esperaba una, una moto mejor. Y más en este año que le toca renovar o buscarse otro equipo. Ya lo comentamos en el podcast la semana pasada. Que hay mucho rumor de que puede ser su último año en Yamaha. Hombre, después de, este,
1: de estos test va a estar tocando todas las puertas.
0: A ver, evidentemente es muy pronto para, para que empiecen los cambios, pero sí, evidentemente va a tener conversaciones con otros equipos y los equipos se lo van a rifar. Yamaha, ¿qué te parece?
1: Es que vaya desastre, qué desastre, de verdad.
0: A ver, sí que es verdad que estar a un segundo de en ya, los pero test... es que. Una,
1: una marca como Yamaha, después de todo lo que ha sido, no puede permitirse estar a un segundo. Que ha pasado un poco como en onda, que ha habido muchos cambios, etcétera, etcétera, pero. Tienen que exigirse más. Y, y espero que durante la temporada tengan una evolución o que lo que hay, hemos visto los tres han sido solo pruebas de diferentes setups y diferentes cosas, pero necesitan, necesitan dar un paso hacia adelante ya.
0: Sí, sí que es verdad que Yamaha son los que... Los que sí que se les esperaba un pasito adelante, más que a Aprilia y más que a KTM Estar con estas dos, ya no estar a la altura de Ducati Porque eso es, más viniendo de cómo está el año pasado incluso estos dos últimos años Dar un paso adelante y por lo menos asemejarse un poco a lo que está haciendo KTM y Aprilia Que no están ahí, ganan todas las carreras, pero al menos están compitiendo No tiene pinta que al menos en este principio de año Yamaha pueda estar ahí eh, veremos cómo van las evoluciones eh, pff, No sé, los pilotos están descontentos Rins eh, Ya se está arrepintiendo de haber filmado con... Aunque viene de onda Yo creo que tampoco Tampoco el cambio le habrá disgustado del todo Viendo a, a sus vecinos de, de la otra marca japonesa Pero bueno, veremos ¿Algo más que decir?
1: Bueno, tenemos... Que por fin va a presentar su moto.
0: Sí, la última que queda, la única que queda, ¿no? Ya. La única
1: que queda ya, que la va a presentar el miércoles.
0: Exacto, la presenta el miércoles. En Bahrein. En Bahrein, donde están eh, los equipos de Fórmula 1. ¿Sí? Para su primera carrera, porque la Fórmula 1 empieza ya este fin de semana. Hemos especulado. Bueno, que, claro, ¿Has como... especulado tú. Bueno, he especulado yo, la verdad, esto es cosa mía. Que, a ver, sería. Sería un puntazo que no va a pasar, que trajera una libery con el logo de la F1 ahí súper gigante. A ver, sabemos que tenía, o sea, era un es que no sé si es patrocinio, colaboración con F1, no sé si reciben algo de dinero simplemente es, es un acuerdo. Tienen en el colín de la moto, en la parte de atrás, el logo de la F1. De hecho, cuando están las cámaras estas son muy y delante está, sí, se,
1: ve, se sí. ve bastante
0: bien, o sea, se ve todo el rato F1 ahí el logo, el logo muy bien. Sería un puntazo que ya que lo van a van a hacer colaboración y presentarlo en... No fin de semana, porque va a ser entre semana de gran premio de Fórmula 1. sé porque va a tener, yo qué sé, una livery con, con el logo de Fórmula 1 grande o lo que sea. A ver, estas son especulaciones. A esto ver, no yo es... creo que,
1: que como que decía que estaban en Qatar y, y bueno... Vale, en al... este cerca. Sí, pero quizás pues venga porque... Como la carrera de Fórmula 1 es el sábado, puede que los pilotos ya empiecen a estar ahí el miércoles, que aparezca algún piloto por allí o cualquier cosa, pero no sé hasta qué punto va a haber tanta colaboración con Fórmula 1.
0: No sé, a ver, es algo que nunca se ha hecho. No, no, es la algo, verdad que es muy Es nuevo. algo especial, esperemos. Estar atento es el miércoles, ¿sabes la hora?
1: Eh, creo que era a las 5. Hora...
0: No, eh, pues sí, era.
1: a las 5, hora de España.
0: Pues sí, es el próximo miércoles a las 5 de la tarde, estaros atentos porque yo creo que va a ser una buena presentación y nada, hasta aquí poco más eh, semana de test, eh, aparte de declaraciones test, tiempos, ya sabéis que aquí en este canal en este canal no esta, ya sabéis que aquí en este programa no somos muy de test, eh, creemos que sí que es verdad que en motos se engañan menos, pero yo creo que todo el mundo se reserva cosas queremos ver, las, las queremos ver aquí el, el
1: chuchup el
0: chuchu exacto, el suquet queremos aquí ya ver las carreras y a ver dónde está cada uno, dos
1: semanitas nos quedan
0: Así que sí, dos semanitas estamos ahí y nada, eh, esto ha sido todo, eh, os emplazamos a que os quedéis y, y escuchéis nuestra nueva sección Va a ser algo breve porque es la primera va a ser un poco de presentación, pero bueno, eh, presentación de nuestra sección de Motorsport Hablando de otros mundiales que no son ni MotoGP ni Fórmula 1 Tipo NASCAR, Superbike, World Rally Championship... Eh, sí, lo que, lo que nos gusta, cosas que nos gustan. Así que nada, os emplazamos a que vengáis y muchas gracias por habernos escuchado. Muy buenas, pues nada, estamos aquí estrenando la nueva sección de Motorsport, que hablaremos un poco de las otras categorías que no son ni MotoGP ni Fórmula 1, pero que también son importantes para la gente. A nosotros nos gusta, así que esto nace sin ninguna pretensión, el que se quiera quedar... Que se quede, el que no es libre de irse, <risa> esto es como todo. Aquí no obligamos a nadie a nada. Y nada, un poco será repasar pues, otras categorías de, de mundo del motor, como puede ser rallies, NASCAR, F1 Academy, no sé, alguna más hay por ahí, resistencia, fórmula 2
1: Fórmula 3. Que este año, Formula 2, la verdad que hay sí, este año... una parrilla del Copongo. Entonces, pues según vaya avanzando, dependiendo de las carreras, también de lo que podamos ver y lo que podamos llegar entre los cuatro que estamos. Porque no, aquí no vamos a hablar por hablar, no vamos a hablar sin saber. Entonces sí, un, pues podemos decir un momento unos resultados, pero no vamos a entrar en más si no hemos visto la carrera. Porque eso, pues no vamos sí, tampoco, a hablar, por hablar
0: tampoco nos vamos aquí a dar enterados cuando... Cuando no vamos a tener ninguna idea de lo que. Bueno, que
1: nos da el tiempo para lo que nos da. Claro,
0: exactamente. Nosotros tenemos el tiempo limitado, no nos da para todo. No, no. Así que nada, vamos un poco a repasar que este fin de semana ha sido el primer fin de semana de Superbikes, sí. con las dos primeras carreras, el sábado y el domingo. Un mundial de Superbikes que yo creo que va a estar bastante interesante este año. Mm, eh, sí, sí. Ha habido nuevas incorporaciones. Eh, como el caso de Ñanone, mi piloto fetiche de hace, de, hace
1: años. de hace
0: muchos años, que le han levantado ya la sanción que te di. A... ¿Le ha levantado o
1: no? La, 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 bueno, la le ha levantado o no, o
0: sea, ha terminado la sanción. Que tenía por dopaje no recuerdo ya cuánto tiempo es, pero creo que eran como 3 o 4 años. Eh, se ha hecho largo, pero bueno, ahí está y, hay, y ha llegado con buen pie. De hecho, en la primera carrera llegó a hacer podium un podium enteramente italiano, con Andrea Locatelli, el expiloto de Moto2 y Moto3. Eh, de Mundial de MotoGP, quedando segundo con la Yamaha. Y primero, eh, Nicolo Bulega, Bulegas, que en su debut con la Ducati se pudo hacer con la victoria de esta primera carrera de la temporada de, de Superbikes. Tropac, no voy a decir apellido Creo que no me sale, quedó quinto tras tener una sanción. Eh, quedó quinto al final y el otro favorito, que es Bautista, el actual campeón, campeón de la categoría, eh, se cayó, se cayó a mitad de la carrera y quedó en el puesto 15 tras... Tener opciones de acabar en el podio En la segunda carrera, Alex Love eh, ganó la última vuelta tras pasar a Bautista Una carrera bastante reñida Fue casi toda la carrera en grupo eh, Entre Alex Love, Bautista, Petrucci, que quedó tercero Y Yanone, que quedó cuarto Yanone, no porque aquí seamos muy de Yanone, Pero tuvo opciones de victoria Lo único que a mitad de la carrera eh, empezó a tener... Fallo seguramente de ruedas y se quedó atrás. De hecho peligro incluso su cuarta plaza, pudiendo quedar quinto. Pero al final de la carrera se rehizo eh, y estuvo luchando con Petrucci hasta prácticamente la última recta que llegaron muy juntos Petrucci y él por el tercer puesto. Pero al final se alzó se Petrucci. Esa carrera tuvo un retraso de una hora por un accidente de Jonathan Reid que dejó aceite en la pista. Un muy grave accidente. Dejó aceite en la pista y, y tuvieron que atrasar una hora la la carrera. Tropa, tras quedar quinto, no pudo acabar esta carrera por problemas en su BMW. Y hasta aquí el fin de The Superbikes en Philip Island. Pasamos a la NASCAR. La semana pasada fueron las 500 millas de Neutrona, tradicionalmente la primera prueba de la temporada. Una primera prueba en la que ganó uno de los favoritos, William Byron. El segundo puesto fue para Alex Bauman y el tercero para Chris Bell. Otro de los favoritos, como Bubba Wallace, quedó quinto. Kyle Larson, el favoritísimo de este año, quedó en el puesto 11 y Danny Hamlin, el 19.
1: Bueno, y para lo que os, los que os guste el Drive to Survive y todo este tipo de realities, Netflix ha sacado uno de NASCAR. Eh... Que no, no recuerdo el nombre, pero bueno, si buscáis NASCAR en Netflix, debería de saliros. Y esta es mucho más de la vida de los pilotos. O sea, Drive to Survive está centrado en cada uno de los equipos y explica como un poco la, lo que pasa dentro del paddock, pero de la vida de los pilotos no habla tanto. Esto se centra en un piloto, explica su vida, te enseña a la familia, te enseña cómo llegó a pilotar en la NASCAR. La verdad que el formato es diferente, no sé si lo hace el mismo equipo o no dentro de lo que es Netflix, pero es, es curioso para, por ejemplo, yo soy bastante nueva al mundo de, de NASCAR. Alberto me ha introducido al tema de NASCAR, lo, lo típico que lo ves por la tele, pero tampoco entiendes lo que pasa, porque como encima hay playoffs y hay categorías diferentes y todo eso, pues tiene su, su cosilla. Y bueno, está, está curioso. A mí es que todo este tipo de documentales me, me gustan bastante y hay mucho menos morbo. Que en el Drive to Survive, me refiero al Drive to Survive, muchas veces te hacen cortes para ver qué es. A ver, además en la NASCAR no tienen problema en decirse las cosas a la cara y soltarse y, y pegarse. hacia, hacia, en hacia en dos,
0: tío, Exacto. Eh, la verdad es que está muy bien. Además, si eres eh, novato en lo que es el tema NASCAR, te explican bastante bien lo que es el tema playoff y tal. De todas formas hay 20.000 hilos en redes sociales o en, o en webs que te explicaré un poco cómo va. Yo siguiéndolo de años eh, sigo sin entender de todo algunas cosas, pero sí que es verdad que es un campeonato bastante interesante. De hecho eh, os iba a decir que no es solo dar vueltas a un circo y ya está. ahí sí hay óvalos, pero luego hay circuitos normales, hay óvalos más pequeños. No sé, dale una oportunidad porque la Nascar es un mundo que, que está bastante interesante.
1: Sí, ahora lo dan en Dazón, para los que estéis en España, lo dan en Dazón. Creo que en otros países lo da Eurosport también, eh, en Estados Unidos lo da Fox. Yo no sé si en Latinoamérica como también hay Fox lo dará Fox, pero bueno, que, que está en muchos lados. Y luego además siempre lo suben a YouTube, entonces siempre hay, eh, si quieres ver resúmenes y cosas así, también también está bien montado.
0: Y bueno, dicho esto de la NASCAR, poco más que añadir, pasamos al Mundial de Rallies, al World Rally Championship, que llevamos hasta ahora dos pruebas disputadas, eh, Monte Carlo y Suecia. El primera, la primera prueba fue, como siempre, Monte Carlo, este año sin demasiada nieve, sí que había algo de hielo por las mañanas y en las etapas de noche, pero no había demasiada, demasiada nieve este año. Prueba que ganó Thierry Neuville con el Hyundai, el equipo de Habitat Bull, que se azó con la primera victoria. Eh, segundo quedó Seb Sebastiano Oyer, Que hizo un muy un Muy buen fin de semana Se pudo, pudo llegar eh, al segundo puesto Y el tercero, Elfin Evans El británico que ha empezado muy bien Este campeonato de rallies, este 2024 Puesto que en Suecia Que es la segunda carrera, llegó a quedar segundo También, tal líder de campeonato ahora mismo Tercero en Suecia fue Adrien Formox, el francés De Ford Y en Suecia ganó alguien Muy poco esperado, eh, Pekka Lapi, el finlandés que llevaba... Do... Yo creía que ya no, ni corría ni nada. Desde 2017 sin ganar, solo ha ganado una vez en su vida y tuvo que llegar Suecia, la nieve, que aquí sí que fue todo sobre nieve, para hacerse con su segundo fin de semana de rallies. Así que, eh, después de estas dos pruebas, así está el Mundial. Neville primero con 48 puntos, Elfinevan segundo, 45, Formox tercero con 29 y Ogier cuarto con 24. En cuanto a equipos, solo hay tres equipos o solo hay tres eh, fabricantes Está Hyundai empatado con Toyota con 87 puntos Y luego está Ford con 47 puntos tercero. Y para acabar una noticia, porque están aún muchos campeonatos por empezar Hablaremos de alguno más, como Resistencia, Fórmula E, también los comentaremos Para acabar esta sección de Motorsport de hoy eh, tenemos una noticia de la F1 Academy Y es que el equipo Radim Motorsport eh, tiene nuevo patrocinador En este caso patrocinadora Patri, cuéntanos un poco cómo está el tema
1: Bueno, pues Charlotte Tilbury, que es una marca de maquillaje eh, bastante conocida Es un poco cara, bastante cara, pero es una marca buena de maquillaje Ha decidido entrar en, en la Fórmula 1 Academy y es la primera marca fundada por una mujer que entra en la F1 Academy, lo cual es una buena noticia. Es la primera marca, además, de belleza que entra en la F1 Academy, y esto es algo que ha ido creciendo eh, progresivamente, el tema de marcas de, de belleza entrando en el deporte femenino, eh, por ejemplo, el arsenal femenino de fútbol, ahora está patrocinado por Il Kjaj, que es otra marca de maquillaje, y, y al final en Fórmula 1 tiene mucho sentido que, que este tipo de marcas entren, eh, ya es no solo la F1 Academy, que obviamente es deporte femenino, pero eh, una gran parte de la audiencia de Fórmula 1 son mujeres y cada vez hay más mujeres que, que ven Fórmula 1, igual que deportes de, de motor, y tiene sentido que también haya ese tipo de, de patrocinios sí, de entonces, nuevo. bueno es, es un avance que una marca fundada por una mujer entre en la F1 Academy la livery y el casco son muy feos, pero muy feos, porque patrocinan... Bueno, como lo que quieren resaltar es... Creo que es como una serie de labiales o algo así, bueno. Y la verdad que no, no, no me gusta nada. Van a patrocinar a Lola Lovin Foss, que tiene 18 años. Y, bueno, poco a poco se va cerrando un poco la plantilla también de F1 Academy. Campos le falta un piloto, una piloto para anunciar. Creo que es la última que queda. Y es curioso porque dentro de los equipos, cada... Cada piloto tiene un, un patrocinador o una Libre y ya vemos que los 10 equipos de Fórmula 1 tienen patrocinado una piloto, pero luego el resto pues ha tenido que buscar un poco un poco la vida.
0: Y nada, con esto damos por concluido el, esta sección de Monster Sport y el programa de esta semana de los últimos de la parrilla. Muchas gracias, Patrick, por haber estado.
1: Nada, muchas gracias. y Nos escuchamos la semana que viene ya hablando de una carrera.
0: Por Exacto, fin. ya hablamos de carreras que de las importantes así que nada eh, os empezamos la semana que viene hasta luego